0: Ini adalah cerita ke-244 di Lapak horor Dan di cerita ke-244 ini masih ngebawain salah satu cerita kiriman dari kawan subscriber Kali ini datang dari Mbak Ratna Dimana Mbak Ratna itu menceritakan sebuah pengalaman Yang pernah dialami sama suaminya Sewaktu belum menikah dulu ya, waktu suaminya masih muda Kejadiannya itu sekitar tahun 2000-an. Dimana waktu itu... Suaminya itu ceritanya baru dari luar kota. Dari daerah Solo waktu itu. Pulang, naik bus. Kemaleman, nyampe situ. Dan biasanya... Itu suaminya cuma ngandelin ya... Tukang beca ya. Dari tempat turun bus itu menuju rumahnya. Itu biasanya naik beca. Tapi entah kenapa, malam itu tuh agak beda. Dan... Sebelum kita ke cerita, seperti biasa, gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Terima kasih banyak semuanya Nah, balik lagi ke cerita Mbak Ratna tadi Malam itu, suaminya... Pulang dari uh, Apa ya Calon suaminya ya waktu itu ya Namanya Mas Rizkon Waktu itu belum menikah sama Mbak nah, Mas Rizkon itu uh, Merantau di Solo Dan waktu itu pulang tengah malam Biasanya Dari turun bus ke rumahnya Kan tadi udah disebutin ya Naik beca Cuman malam itu entah kenapa Bener-bener nggak -bener ada satu beca pun Jadi di jalur itu Kalau siang Sebenarnya ada angkot Dan ada Dokar Atau Delman Cuman yang namanya Dokar atau Delman itu Hanya beroperasi sa Sampai jam 5 sore Kalau angkot sih sampai malam ya Lumayan malam Jam 9 malam itu masih ada Tapi Oh sorry sorry Angkot sorry Ralat-ralat uh, Angkot itu paling malam itu jam 7 Jam 7 malam itu udah terakhir Sementara Uh, dokar atau Delman itu Ya sebelum gelap Itu dah yang terakhir Jadi kalau misal malam itu Mas Rizkon berharap sama Dokar Ya kayaknya hampir nggak mungkin ya Akhirnya ya itu tadi Mas Rizkon terus berusaha buat nyari becak yang ada di sana kali aja ada biasanya sih ada satu dua gitu bahkan ada beberapa yang berjejer di situ memang mereka yang ya tukang becak malam ya nyari penumpangnya penumpang yang itu tadi kayak mas rizkcon baru dari luar kota terus nyari tumpangan buat ke kampung tapi malam itu bener-bener nggak -bener ada satupun itu sialnya di situ udah akhirnya mau gimana lagi daripada diem di situ nunggu sampai pagi juga nggak enak gitu kan akhirnya udah deh cobain jalan deh, diberani beraniin. Sebenarnya Mas Riscon itu takut lewat jalan itu kalau sendirian, apalagi jalan kaki ya. Karena dari beberapa pengalamannya naik beca, itu Mas Riscon sering diceritain sama para tukang beca itu. Kalau beberapa kali, beberapa diantara mereka itu pernah mengalami sesuatu yang nggak enak lewatin jalan itu sendiri. Jadi banyak yang cerita. Kalau di ada satu titik melewati sebuah jembatan, nah di situ jembatan itu itu katanya ada pocongnya yang suka duduk di situ ya kalau malam-malam, makanya ya dan itu banyak dilihat banyak dialami sama tukang becak tadi, makanya ngedenger kayak gitu ya Mas jadi inget malam itu, waduh ini kalau jalan kesana kan lewatin jembatan itu, lewatin jembatan itu kalau misal. Pocongnya nongol gimana kayak gitu mikirnya udah kayak gitu ya. akhirnya aduh gimana ya berani nggak berani nggak berani nggak akhirnya ya udah deh mau nggak mau Mas Rizcon pun memaksakan diri buat jalan jalan kaki sampai Mas Rizcon itu di sebuah perempatan. di mana di ujung sana depan sana itu adalah lampu terakhir ya. Sebelum ke sananya itu gelap semua. Karena ke sananya udah sawah, kebun, sawah, kebun, udah kayak gitu. Lampu terakhir di bawahnya itu Mas Risun ngelihat ada sebuah dokar atau delman. Mas Risun, wah, ini kayak sebuah harapan gitu ya. Semoga aja delman ini atau dokar ini tuh mau jalan, mau narik gitu. Tapi ya aneh malam-malam masa iya dia mau narik gitu kan. Jangan-jangan cuma parkir doang Kusirnya tidur Akhirnya ah, udah dicoba apa salahnya gitu kan Mas Rizkon jalan kesana Ngedeketin dokar tadi Nah dokar itu atau delman itu Pintu masuknya dari belakang Dimana situ tuh ada dua kursi penumpang Kanan kiri Memanjang Nah di depan situ ada kursi seperti ini juga Memanjang juga Itu buat duduk kusirnya Penumpangnya di belakang sini Malam itu Pak kusir itu duduk di kursi penumpang Yang sebelah kanan Senderan sama besi ini ya Besi penyangga atapnya Delman itu Senderan begini sambil uh, nunggu Kakinya di situ Mas Rizkon itu datang dari sebelah kanan Pak Sewu katanya Ini Bapak mau narik Atau lagi parkir Atau lagi istirahat nih Soalnya udah malam gitu kan Oh mas, iya kebetulan saya mau narik tapi nunggu sebentar lagi katanya. Oh iya ndak apa apa pak, uh, saya tuh rencananya kalau memang mau narik saya mau ikut bapak arahnya kemana? Oh saya mau ke arah sana mas, mau ke arah barat nyebutnya waktu itu. Oh ya udah kalau gitu saya ikut ya pak ya. Tapi gini mas, uh, sebenarnya saya udah ada janji mau jemput tamu malam-malam gitu. Oh gitu ya, terus gimana? Ya tapi nggak apa-apa, mas ikut aja, anggap aja ya kayak buat nemenin saya lah. Tapi itu habis dari sini nanti jalan. Saya mau jemput tamu dulu, setelah itu saya mau nganterin lagi ke suatu tempat. Itu memang arahnya searah sama desanya, mas katanya. Oh gitu ya, pak. Ya udah nggak masalah pak. Daripada saya uh, tadinya rencananya saya mau jalan, tapi ya bapak tahu sendirilah gelap gitu kan. Dan di sana kan. Bapak juga mungkin pernah dengar, Pak, ada pocong yang katanya seperti itu. Oh ya udah kalau kayak gitu, sini aja, Mas. Naik aja. Kita ngobrol-ngobrol di sini sambil nungguin buat teman saya juga. Saya juga sendirian dari tadi katanya. Udah akhirnya Mas Hariskon pun naik ke situ, ngobrol-ngobrol lah. Ditanya, Mas Masnya tuh nama ya, kenalan akhirnya. Nama saya Riskon, Pak. tinggal di desa ini. Oh, kebetulan berarti nggak jauh sama desa saya, katanya. Desa saya ya, berarti sebelahnya ya. Kita sebelahan lah, sebelahan kampung lah. Mas ini dari mana? Oh saya dari Solo. Tadi cuman biasanya kan ada tukang beca ya pak. Cuman malam ini tuh kenapa sepi banget ya? Iya, saya juga bingung gitu. Biasanya tuh ramai ada beberapa tukang beca, tapi nggak tahu juga ya. Malam ini juga sepi banget. Saya juga ngerasain itu. Udah akhirnya. Uh, mereka ngobrol-ngobrol. Setelah setengah jam kemudian, kurang lebih sekitar jam setengah satu malam, Ayo Mas, uh, kayaknya udah jamnya nih kita jalan yuk. Oh iya, monggo monggo Pak, monggo Pak. Nah sampean ini depan aja duduknya sini, nemenin saya katanya. Udah. Akhirnya mereka pun jalan. Dokarnya mundur sedikit, lanjut jalan ya. Jalan pelan-pelan-pelan. Jadi lampunya itu, itu masih namanya kendaraan tradisional ya, enggak ada listriknya. Lampunya itu masih pakai lampu minyak Kanan kiri Ya kawan-kawan mungkin pernah lihat lah Gue nggak usah gambarin detailnya Gue juga pernah lihat Beberapa kali yang lihat dokar malam itu Nyalain itu lampu itu Jadi cuma ngandelin lampu itu doang Kanan kiri Jalan gelap banget Lampunya itu doang Dokarnya itu jalan pelan-pelan Kletak, kletuk, kletak, kletuk Mas Rizkon duduk di depan sebelah kiri Kusirnya sebelah kanan Ngobrol lagi mereka Ini mau jemput kemana sih Pak uh, mau jemput siapa gitu kok malam-malam pakainya dokar Iya ini ada tamu Mas sebenarnya udah langganan sih saya udah ini berarti udah ketiga kalinya saya ngebawa tamu ini ini buat saya sih kayak tamu spesial nanti Mas lihat sendirilah seperti apa tapi ya jangan kaget jangan Bertanya-tanya atau apalah intinya kayak gitu kata si Pak Kusirnya ya. Mas Rizkon cuman, iya deh nggak oh, apa-apa pak. Lagian saya juga mau nanya-nanya apaan gitu kan. Yang penting saya udah naik di sini, Malam-malam ada yang nemenin, ada yang nganterin juga udah seneng. Kata Mas Rizkon tuh seperti itu. Udah akhirnya jalan pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Nah... Beberapa ratus meter dari titik mereka berangkat Mas Rizkon itu melihat ada sesuatu yang cukup mengganggu ya waktu itu Pas lagi jalan Letak, 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 letuk Dari kejauhan itu udah mulai kelihatan ada orang yang pakai baju warna Warnanya itu krem Ya berarti kalau malam itu cukup kontras ya Warnanya agak terang bajunya itu Pakai kemeja lengan panjang yang dilipet segini selengan, bawahnya celana jeans, pakai tas, uh, pakai tas punggung. Itu lagi jalan sendirian begitu. Nah, Mas Riscon dalam hati, ini kok baju sama celana sama tasnya kok sama persis ya sama saya katanya seperti itu. Tapi karena remang-remang, akhirnya itu kan si sosok tadi karena jalan ya, itu dilewati sama dokar tadi. Sementara Mas Rizcon kan duduknya sebelah kiri, jadi ngelihat si orang tadi itu jelas banget, jelas banget itu ada, itu adalah sosok yang sangat mirip dengan dengan Mas Rizcon. Cuman sayangnya waktu itu Mas Rizcon itu nggak bisa melihat mukanya dengan jelas. lampu ya, lampu kan ke depan sana. Saat di depan sosok tadi itu masih kelihatan. Cuman giliran udah ke sini karena nggak kena lampu. Ya, blind spot lah kalau istilahnya mobil atau kendaraan sekarang ya. Itu jadi nggak kelihatan. Pas dilihat gini mukanya udah gelap gitu. Jadi, ya mungkin Mas Riksan mikirnya, ya mungkin ada orang yang emang benar-benar sama kali ya. Bajunya mirip, celananya mirip, tasnya pun mirip yang baru. ulang juga dan senasib sama Mas uh, Rizkon tadi yang nggak punya eh yang enggak dapat uh, tumpangan gitu. Dan anehnya lagi, si Bapak kusir itu itu nggak menawarkan gitu, mau ikut enggak gitu. Itu jadi pertanyaan Mas Rizkon, ini kenapa sih ya? Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Kok aneh banget ada orang yang mirip banget dengan dirinya sama dengan kondisi jalan di kegelapan seperti itu. sementara Pak Kusirnya itu nggak nawarin gitu nggak nawarin buat naik tapi udahlah masa bodoh kata Mas Rizkon tetap jalan mereka pun ngobrol 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 ngalor nih dulu nggak jelas gitu ya sampailah mereka pada sebuah jalan kecil ini jalan kesana masih lurus sebenarnya ada jalan desa ke kiri dokarnya tadi melambat Dan masuk belok ke arah kiri sana Masuk ke jalanan yang lebih kecil Dan agak kasar Tuplak tupluk tuplak Tupluk tuplak, tupluk Bener-bener hening cuman suara sepatu kuda aja Yang kedengeran ya Sampai sana nggak jauh dari jalan raya Pertama mereka ngelewati kebun dulu Setelah kebun itu Di sebelah kiri sama Kiri jalan Ada sebuah rumah Rumah tradisional, tradisional Jawa yang didominasi sama kayu bangunannya. Berhentilah eh, Dokar tadi di depan rumah itu. Berhenti, tapi Pak Kusirnya tuh nggak kemana-mana dan nggak ngomong apa-apa. Cuman bilang kita udah sampai, Mas katanya. Tunggu nanti keluar. Tunggu di sini aja kita. Udah mereka berdua akhirnya nunggu. Gak lama setelah itu, keluarlah dari dalam rumah. Ada tiga orang wanita. Satu orang wanita, usianya masih sekitar 40 tahunan. Cantik katanya. Dua orang wanita itu terlihat lebih muda. Yang dua itu jalan di belakangnya. Yang lebih tua itu jalan paling depan. Mereka pakai baju normal biasa. cuman pakai, uh, cuma disebutin rok ya. Tapi ditegasin sama Mbak Ratna Itu bukan rok das terpanjang Kayak kuntilanak, itu bukan Cuman disebut itu pakai rok, pakaiannya perempuan It's okay, gue gak bisa ngejelasin Secara detailnya seperti apa Tapi kurang lebih seperti itu Mereka keluar Bertiga, ngedeket ke arah dokar Saat udah mulai Ngedeket, Pak Kusir turun Ke belakang Cuman berdiri doang sih Pak Kusir Jadi si Mas Rizkon itu sempat nengok begini kan. Oh, Pak Kusirnya cuma berdiri di samping dokar doang. Sementara si tiga orang itu. Yang satu naik. Yang pertama. Yang paling tua. Sambil dipegangin sama yang muda dua itu. Tangannya dipegangin dibantuin naik. Udah singkat cerita. Akhirnya mereka tuh bertiga naik. nggak terjadi obrolan apapun. Semuanya saling diem. Mas Rizkon, Pak Kusir sama tiga perempuan itu tuh diem semuanya. Udah... Uh, sebelum jalan Pak Riscon tuh sempat nanya gitu, uh, sampun uh, nyai katanya, manggilnya tuh nyai Pak Kusir tadi. Oh, jis sampun Pak katanya, udah akhirnya jalan ceplak jalan putar balik, lewatin jalan tadi menuju jalan raya. Sepanjang perjalanan awalnya itu enggak terjadi obrolan apapun, sampai akhirnya. si salah satu perempuan muda yang dias yang di sana jadi uh, mereka tuh sebenarnya udah sempet ngobrol-ngobrol tapi suaranya pelan banget mas Rizkon itu nggak ngedengar mereka ngomongin apaan sampai akhirnya si perempuan yang muda salah satunya itu nanya ke mas Rizkon mas uh, habis dari mana gitu malam-malam begini uh, nemenin bapaknya gitu kan Oh iya mbak saya kebetulan tadi kemaleman di jalan Biasanya saya naik becak tapi nggak ketemu Jadi saya ikut bapak ini Intinya dijelasin seperti itu ya Udah mereka jalan 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 Kali ini Ada keanehan kedua yang dilihat sama mas Rizkon waktu itu Di tengah perjalanan itu Mas Rizkon itu ngelihat ada Delman di depan Wah ada Delman tuh pak Sambil gini ya ke pak usirnya Pak Ada Delman lagi tuh, ada temennya gitu katanya. Oh, Pakusirnya cuman, oh iya, cuman gitu aja, nggak jawab panjang lebar. Pas udah ngedeket Delman yang di depan atau Dokar yang di depan itu kebetulan lambat banget. Jadi si Delmannya siapa Mas Ridcon itu nyalip gitu. Pas nyalip, udah deket. Itu Mas Ridcon baru nggak. Ini kok. Mirip dengan apa-apa yang dia tumpangi sekarang gitu Jadi di Delman itu Ada tiga orang perempuan Yang duduk di belakang Sama ada dua orang laki-laki Yang duduk di depan Dan kalau dilihat dari bajunya Ya karena itu gelap juga ya nggak terlalu jelas Tapi masih kan itu yakin Ini kok mirip banget dengan uh, Ini ya Dengan kondisi Delman yang dia tumpangi waktu itu gitu Sebentar, ngopi dulu Iya, itu kok uh, Sama banget, mirip banget Dengan Delman dia gitu Bahkan dia ngelihat ada sosok yang mirip dengan Si Mas Rizkon itu juga gitu Tapi udahlah ini bener benar malam ini tuh aneh Kata Mas Rizkon Akhirnya lanjut perjalanan Dilewatin Delman itu Mas Rikon sempat ngeyakinin Bener nggak nih? Bener nggak Bener nih Beneran Astaghfirullahaladzim Kok mirip banget ya katanya Itu sempat kelihatan katanya mukanya Oh itu mukanya Pak Husir. Sama gitu kan Udah tapi ah masa bodoh lah Bismillah aja waktu itu Nah Mas Rikon disitu tuh udah mulai Ngerasa ada sesuatu yang aneh malam itu ya Tetap dokarnya jalan Gak lama setelah itu Sampailah mereka di Sama sebuah jalan lagi Yang berada di tengah-tengah persawahan Mereka belok, delmanya, dokarnya melambat, belok lagi ke kiri masuk ke sana. Lewatin kebun-kebun seperti biasa, kayak desa-desa di kampung di daerah persawahan kayak gitu. Masuk ke sana, cukup dalam, dan di sana berhentilah mereka di sebuah rumah. Rumah yang cukup besar. Kalau dibandingin dengan ukuran rumah eh, orang kampung ya. kampung sekitaran situ atau kampungnya Mas Rizkon itu termasuk rumah yang cukup besar ukurannya kurang lebih tiga kali besarnya rumah rata-rata. Berhentilah dokar tadi di situ dan di sana itu udah ada suami istri yang menurut Mas Rizkon itu adalah suami istri yang udah nungguin di depan rumah itu. Dokarnya berhenti, pasangan itu pun ngedatengin. Tak 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 tak, tak. Pak Kusir turun Ngebukain pintu belakang ya Pintu belakang Dokar itu dibuka Nah si dayang, eh dayang Apa namanya Dua orang yang lebih muda Perempuan yang lebih muda itu turun duluan Setelah itu baru sih Yang disebut sama Pak Kusir sebagai nyai ya Nyainya baru turun ke situ Digandeng Pas digandeng Jalan pun masih digandeng katanya Diterima sama Dua Uh, orang suami istri itu. Begitu sih Nyai berdiri di sana, dua orang itu itu langsung apa ya? Kayak langsung nunduk kayak gini, begini. Ya dia benar-benar kayak turun gitu. Turun dia kayak nunduk. Kayak ngasih penghormatan seperti itulah. Setelah itu bangun lagi. Nah, giliran si Nyai yang digandeng sama suami istri itu tadi masuk menuju rumah. Masuklah mereka di sana dan sebelum mereka masuk itu sempat nyapa Pak kusir sama Mas Rizkon Mas sambil nunggu uh, minum dulu ya di sana katanya. Waduh Mas Rizkon kan sebenarnya kok udah apa ya kayak ngerasa ini kok aneh ya katanya kayak gitu. Mas Rizkon tuh udah bener-bener apa ya kalau bahasa gue tuh keretek gitu ya. Ini tuh nggak beres nih ini nggak beres. Nih. Tapi kata Pak kusirnya langsung. Kalau udah ditawarin, jangan ditolak. Bahaya, katanya seperti itu. Waduh, di situ Mas Ridcon bingung kan. Akhirnya ya udah, ya udah, ya udah siap-siap, katanya kayak gitu. Oke, okay. eh bukan oke, okay, apa namanya? Oh, janji pak, janji pak, katanya. Akhirnya mereka Mas Ridcon sama itu uh, ngikutin ya, ngikutin mereka di belakang. Mereka masuk ke dalam rumah. Mas Ridcon sama Pak Usir itu duduk di teras rumah. Gak lama setelah itu suaminya, eh istrinya. Uh, tadi yang istrinya tuh keluar bawa minuman, ada teh anget gitu, dua gelas dikasih, "Monggo," katanya. "Oh, nuwun." Mas Rizkon cuma diem aja di situ. "Ayo, Mas, uh, dicoba gitu. Jangan pernah ditolak," katanya seperti itu. Akhirnya diminum sama Mas Rizkon, Bismillahirrohmanirrohim Diminum, der, gitu kan. Mereka masih ngobrol-ngobrol, "Pak, ini sebenarnya siapa sih, Pak?" katanya. "Kok aneh banget gitu." Ya siapa, gimana? Saya juga nggak tahu katanya seperti itu. Dan saya mau nanya lagi Pak, mohon maaf ya Pak ya, ngapun ten gitu Pak. Bapak itu setan bukan sih katanya kayak gitu. Mas Irkan tuh malah nanya, Mas Rizkon tuh curiga sama ini Pak kusirnya setan atau bukan gitu. Karena ya dia ngelihat di sepanjang perjalanan itu kan yang aneh-aneh ya dokarnya sama. Terus dia ngelihat orang yang sama persis sama kayak Mas Irkon ditanyain seperti itu si Pak kusirnya langsung dikeplak gini. Eh. Aku ki menungso katanya. Aku tuh manusia bukan setan. Ya udah yang dilihat yang aneh-aneh itu saya juga nggak tahu kata si Pak Kusir itu seperti itu. Oh ya udah janji panji pak gitu kan. Iya iya ya, pak. Uh, apa namanya nggak uh, apa namanya nggak lama setelah itu akhirnya uh, siapa sih istrinya? Istrinya tadi ya. Oh, istrinya tadi. Yah pokoknya yang istrinya itu keluar dari rumah. Uh, Pak Sampun uh, Maksudnya begini Pak sudah Barangkali mau ditinggal nggak apa-apa Katanya seperti itu Oh ya Pak Kusir Aku uh, lo pamit rumiin Tapi nanti dijemput ya Pak Sekitar 2 jam lagi dijemput Seperti biasa katanya Dan itu kurang lebih nanti Sekitar jam 3 pagi Baru dijemput Akhirnya Mas Rizkon Sama Pak Kusir Balik lagi ke Dokar Puter balik Ayo kita pulang katanya Kata Mas Rizkon ya Ayo Pak kita pulang ke desa saya katanya Saya udah agak-agak ngeri nih katanya seperti itu. Udah mereka jalan keluar lagi ke jalanan besar menuju desa atau kampungnya Mas Rizcon. Jaraknya mungkin tinggal sekitar satu kilo ya, udah deket. Jalan pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi saya mau ini ya Mas Mas Rizcon, eh, ya karena waktu itu udah kenal Mas Rizcon. Eh, ini ngapunten gitu, kita jalannya pelan-pelan aja gitu, jangan cepet-cepet. Soalnya udah gelap, takutnya udahnya nabrak atau gimana. Oh jenjing, nggak apa-apa pak. Yang penting sampai katanya. Udah jalan terus jalan terus. Itu aneh lagi. Jadi udah sekitar satu jam jalan. Mas Rizkon itu bingung. Pak ini kenapa kita nggak nyampe-nyampe ya pak ya? Iya, mas saya juga nggak tahu gitu. Saya itu sebenarnya mikirnya kasihan kudanya gitu. Makanya jalan terus kayak gini kan. Dan tadi kenapa saya bilang kita pelan-pelan aja? Yaitu karena saya mikirnya kudanya takutnya. Nanti nggak kuat lagi kalau misal dibawa lari kenceng seperti itu. Oh gitu ya pak ya. Sebenarnya apa yang terjadi sih pak? Saya tuh ngerasa ada yang aneh ya pak ya. Mas kan tuh udah mulai nanya seperti itu. Jadi gini mas. Ya memang aneh mas. Tapi nantilah saya ceritainnya aja nggak enak kayak gini malam-malam begini kan. Nanti saya ceritain deh. Itu akhirnya muter-muter-muter jalan terus sama. Pak ini kenapa nggak nyampe-nyampe pak? Saya juga nggak tahu mas. Pak kusirnya kayak gitu bingung, waduh ini udah ngedeketin jam, ngejemput nyai tadi nih mas gimana mas, ya udah deh kelarin deh barangkali ini ada yang nggak beres kelarin dulu deh mas biar kita cepat bisa sampai katanya seperti itu, akhirnya putar baliklah mereka dan nggak lama puter baliknya itu mereka tuh kayak jalan di tempat sebenarnya, nggak lama setelah itu mereka udah sampai di jalan masuk desa yang tadi ya Buat dijemput, akhirnya kesana balik lagi Sampai di rumah yang tadi, rumah besar itu tadi Dan di sana itu di depan rumah udah ada suami istri sama tiga orang perempuan Cuman kali ini tiga orang perempuannya itu yang agak sedikit beda Sosok yang disebut Nyai itu tadi, dandananya itu udah beda banget Itu lebih mirip kayak seorang pengantin, udah cantik Sama dua orang pengikutnya pun sama Itu udah dihias ya, ala-ala pengantin Jawa kayak gitulah Gambarannya kurang lebih seperti itu, detailnya gue kurang tahu Tapi katanya cuma digambarin itu lebih mirip kayak seorang pengantin Disitu Mas Rizkon, waduh kok aneh ya pengantin kok malam-malam gitu kan Itu udah mulai aneh, udah dari situ Mas Rizkon, Pak Kusir itu bener-bener nggak -bener banyak ngomong Si Nyai tadi naiklah singkat cerita ya, ini gue cepetin aja puter balik mereka Dibawa lagi masuk ke desanya Atau rumahnya nyai Sampailah mereka di rumahnya nyai itu Mereka turun Nah pas mau turun Dayang eh, Anggap aja dayangnya ya Pengawalnya tadi yang dua orang perempuan itu Itu ngasih pak uh, Ini maturnowon katanya matur maturnowon jih pak Kepakusirnya dikasih bungkusan warna putih Yang diikat Maturnowon jih pak Oh jih sami-sami nyai Bilang kayak gitu dan pas mereka Mau pergi udah beberapa langkah Mereka berhenti uh, Mas Niki kaget panjenengan katanya Mas ini buat uh, Buat masnya buat kamu Katanya seperti itu mas Kriskon pun Dikasih bungkusan yang sama Kayak pak kusir Ngopi lagi sorry Si Pakusir ngasih kode Mas ambil aja Terima aja Jangan ditolak katanya seperti itu Akhirnya diambil sama Mas Rizkon Onje maturnuhun gitu Tapi dengan penuh keraguan Dan Mas Rizkon juga nggak tahu itu isinya apa Cuma diambil aja Udah ayo kita pulang Mereka pamitan pulang mereka Menuju desanya Mas Rizkon Saat keluar jalanan besar Keadaannya pun masih sama Mereka nggak nyampe-nyampe gitu Sementara Mas Rizkon itu masih megangin itu ya Ini tuh apa ini apa coba diraba-raba gitu kan Diraba-raba bungkusannya tapi kok nggak oh, tahu deh ini apa gitu Dia berharapnya ada duitnya ada koinnya kayak gitu atau apa Tapi ini kayaknya bukan deh Seperti itu Mereka terus jalan Seperti jalan di tempat kayak sebelumnya nggak nyampe-nyampe Dan akhirnya Terdengar suara azan subuh Allahuakbar Allahu akbar kayak gitu Baru setelah itu Nah mas Si Pak Kusir baru ngebuka Mas sebentar lagi kita sampai kampungnya Sampean loh kenapa pak Bukannya dari tadi kita muter-muter aja Pengalaman saya Kalau belum ada azan subuh Saya itu nggak bisa pulang Itu Saya juga nggak tahu penjelasannya kayak gimana Jadi dari tadi ya saya mau nganterin masnya ya kayak gitu nggak bakalan nyampe-nyampe nah itu dahjan subuh nih bentar lagi ya kelihatan kampungnya sampai beneran nggak lama setelah itu azan belum kelar itu jalannya yang ke arah kampungnya mas rizcon kan harus belok kanan ke sana lewatin sebuah jembatan ada sungai belok kanan sana nah di situ ternyata rumah uh, jalan desanya kelihatan Baru berapa menitnya itu udah, udah mau nyampe, Mas. Akhirnya udah dianterin ya sama si Pak Husir ya. Udah saya anterin sampai rumah biar sampean gak capek. Jalan masuk ke desanya lumayan jauh lah sekitar 200-300 meter baru nyampe sampailah di rumahnya Mas Riskon. Pak mampir di sini dulu gitu. Medang katanya, medang tuh kayak minum gitu ya. Anda usah, Mas. Matur nuwun gitu. Nanti kalau misal sampean ada waktu ya sampean bisa main ke pangkalan. Udah tahu kan pangkalan saya di mana? Nah, nanti main di situ nanti kita ngobrol-ngobrol lagi yang panjang. Pertanyaan-pertanyaan sampean nanti yang saya tahu saya coba jawab deh kayak gitu. Dan terima kasih hari ini malam ini sampean udah nemenin gitu. Wah, justru saya yang makasih, Pak, kata Mas Rizkon. Saya yang makasih udah dianterin gitu ya. meskipun lama banget kayak dari sini ke Jakarta. Kayak dari sini ke Semarang katanya seperti itu. Oh ya udah nggak uh, apa-apa sama-sama ya Pak ya. Terima kasih banyak. Kapan-kapan mampir sini Pak kalau ada waktu kayak gitu. Udah akhirnya Pak kusirnya itu pergi, pulang. Mas Rizkon di situ di rumah, mulai bersih-bersih. Setelah bersih-bersih uh, sarapan dulu dan ngobrol-ngobrol sama orang tuanya, sama adik-adiknya tapi nggak menceritakan apa yang dialami semalam. Jadi seolah-olah ya udah semuanya beres begitu aja Dan tadi katanya di depan itu ketemu sama Pak Kusir Itu akhirnya nebeng diantarin sama rumahnya Kebetulan Pak Kusirnya tuh mau pulang uh, Intinya seperti itu Sampai akhirnya sekitar jam 9 pagi Mas Rizkon itu lagi santai Lagi ngerokok, lagi ngeteh di ruang tamu Mas Rizkon berpikir apa sih sebenarnya yang terjadi semalam Siapa sosok nyai itu? Kenapa dia melihat ada orang yang ber, uh, orang yang jalan sendirian dan itu mirip dia. Sama ada satu dokar atau satu delman, itu yang juga sama persis dengan dokar atau delman yang dia tumpangi malam itu. Itu benar-benar pertanyaan apa hal-hal yang aneh yang pernah dialami sama Mas Riskon itu ya malam itu gitu. Akhirnya, Mas Rizkon tiba-tiba keinget. Oh iya, semalam kan aku dikasih ini, dikasih bungkusan warna putih yang dia nggak tahu isinya. Dia pun akhirnya bergegas dari ruang tamu masuk ke kamar lagi. Diambil tasnya, dibuka, diambillah bungkusan tadi. Sep. Pas sudah diambil itu diliatin gitu ya Dibolak-balik itu bungkusannya keikat ya Itu kayak kain yang diginiin terus diikat udah gitu aja Dilihat-lihat ini apa ya gitu Dia cium Baunya wangi Wangi banget wangi melati wangi bunga-bunga Dicium Dia coba raba-raba gitu ya Ini apa Dia berharap itu adalah isinya kayak koin Atau apalah pokoknya yang kayak gitu ya Ini Kayak di film-film gitu, koin terus emas kayak gitu. Berharapnya tuh seperti itu. Dia diraba-raba gitu, dipegang-pegang. Tapi dia nggak tahu itu tuh apa. Itu bukan koin. Entahlah itu apa. Dan akhirnya, Mas Riscon pun duduk di uh, tempat tidur dia di situ. Ditaruh bungkusan tadi, dibuka. Jereng, jereng. Saat ngelihat itu, Astovirualajim gitu. Hal pertama yang terucap sama Mas Rizkon adalah istighfar melihat benda di depannya Dan setelah itu sayangnya Mbak Ratna itu nggak ngelanjutin ceritanya Isi bungkusan itu apa Katanya Mbak Ratna janji setelah ini akan dilanjutin Ceritain isinya itu apa termasuk Nanti obrolan-obrolan Mas Rizkon sama Pak Kusir tadi Termasuk siapa sosoknya itu Dan Gue mohon maaf kalau cerita ini termasuk cerita yang ngambang ya sama-sama bersabar ya kawan-kawan bersabar, gue di sini juga ikut bersabar juga gitu karena gue juga penasaran ceritanya seperti apa dan buat Mbak Ratna mohon dilanjutin ceritanya karena gue nggak mau ngarang-ngarang juga gitu kelanjutannya seperti apa seperti itu insya Allah dua hari ke depan ya atau mungkin seminggu ke depan kita akan lanjutin uh, cerita ini ya seperti apa kelanjutannya. Ya, gue mohon maaf Buat kawan-kawan semua di rumah Kalau misal ada sesuatu yang nggak menyenangkan Ada sesuatu yang nggak enak didengar gitu Di telinga kawan-kawan maupun di hati kawan-kawan Mohon dimaafkan Kita ambil segala sesuatu yang positif Dari cerita ini Dan kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif Sekali lagi terima kasih banyak Buat kawan-kawan semua uh, Jaga kesehatan kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh